0: Bagba Omer, uma data tão sagrada, tão mística, tão importante no nosso calendário. É a data do falecimento do grande Rabishiman Shimon Bar Yochai, o autor do livro básico da Kabbalah, o Zohar Sagrado. Nesse dia tão sagrado também comemoramos o término do falecimento dos 24 mil alunos do Rabi Akiva. Rav Akiva, vamos só aprofundar um pouquinho na história dele. E pegar uma mensagem muito bonita para a nossa vida, principalmente nas nossas relações, do, nos nossos casamentos. Rabakiva, ele era um jovem, ignorante, pastor, até os seus 40 anos. E ele trabalhava para um homem super rico, que chamava Kalba Savua. Kalba Savua significa cachorro satisfeito. <risos> Qualquer pessoa que entrava na casa dele faminto que nem um cachorro, saía de lá satisfeito. Ele era um grande Raham também. E esse calba-savô, ele tinha uma filha. Uma filha que se chamava Arachel. E Arachel, passeando pelo campo, ela via diariamente este homem, Akiva, cuidando do rebanho. E ela fala, eu quero casar com você. Eu falo, Mas eu sou ignorante. E ela insistiu, insistiu, até que ele viu uma água mole batendo em pedra dura. Tanto bate até que perfura. Ele viu uma, um furo numa pedra. E ele falou, se a água mole bate na pedra dura, então eu também posso estudar a Torá e posso crescer no estudo da Torá. E assim, essa era a condição do casamento. Eles acabaram casando, ela foi deserdada, perdeu é, todo, todo o, o conforto da casa do pai. E o Akiva viajou para Estivá, para a casa de estudos, e ali ele fica 12 anos. Ele começou com as criancinhas, aprendendo o Alvbeit foi crescendo e avançando nos seus estudos. Depois de 12 anos, ele volta para casa e ele já tinha 12 mil alunos. 12 mil alunos. Ele está chegando em casa e ele escuta pela janela de casa a Rahel, que estava lá em casa com o bebê, e agora já não era mais bebê, já estava para o bar mitzvah, já estava quase fazendo o bar mitzvah, o filho que ele abandonou 13 anos atrás, 12 anos atrás. E ela escuta pela janela de casa a Rahel, falando com a vizinha. E a vizinha vira para Rachel e fala... Você acredita que o seu marido, Akiva, está tá na Estivar? Imagina, ele viajou para outro país, está com outra mulher, construiu, construiu outra família, ela esque ele esqueceu de você, imagina! E Arachel falou, não, eu conheço a Akiva, eu abandonei a casa do meu pai, a fortuna, eu tudo da casa do meu pai, porque eu acreditei nele, e eu investi nele, e eu falei para ele, se a gente casar, você vai estudar na Estivar. E ele está lá na Estivar porque eu quero. Quem dera, se eu pudesse mandar um WhatsApp... Um telegram. Para o Akiva. E dizer para ele que ele ficasse lá mais 12 anos na Estivar. E exatamente naquele momento o Akiva estava na janela ouvindo isso. E o Akiva bateu na janela e falou um beijo. Deu meia volta e voltou para Estiva. Nem ficou lá em casa. Ele simplesmente voltou para Estiva E ficou lá mais 12 anos. E depois de 12 anos ele volta com 24 mil alunos. E daí quando ele chega em casa... Voltando para sua cidade, todo mundo já sabia quem era o Rabbi Akiva, o grande mestre, o grande líder, incluindo o seu próprio sogro, veio recepcioná-lo sem saber que este era o seu próprio genro. E o Akiva se aproxima com os 24 mil alunos e o sogro vem ao encontro dele com todos os rabinos, com as pessoas mais importantes da cidade, incluindo a própria Rachel. E Arachel se aproxima. E o Akiva a viu de longe e falou que ela se aproximasse. E as pessoas falaram, imagina essa mulher pobre, coitada, viúva, não sei o que, que ela está se aproximando do grande Rabbi Akiva. E o Akiva ele vira para ela na frente do sogro, na frente de todos e fala, essa é minha esposa. E ele fala a frase conhecida que tudo que eu tenho e tudo que vocês meus alunos têm pertence a ela, pertence a Rachel. Tudo é mérito dela. E o sogro desmaiou de susto e não acreditou que esse era o próprio genro dele. E obviamente que reaproximou a filha e o genro. Mas a grande pergunta é: por que o Akiva ele depois de 12 anos ele simplesmente deu um beijo, meia volta e voltou para estivar por mais 12 anos? Passa um fim de semana na casa de casa, em casa. Passa um fim de semana para estar com a sua família, com a sua mulher, com o seu filho que está crescendo. Coloca o papo em dia, descansa um pouco depois você volta para estivar. Mas ele simplesmente voltou para estivar diretamente. Que, que marido que é esse? Mas esse é um casamento ideal. Porque o tempo todo que o Akiva estava na estivar, ele estava na verdade fazendo a vontade dela, não a vontade dele. A vontade dela era que ele estudasse Torá. Que ele ficasse o tempo todo crescendo, crescendo, porque ela acreditou e investiu tudo. E ela perdeu o seu conforto de estar com o marido grudado. De estar com o marido do lado de casa. Ela falou, vai. E esse é meu desejo. Essa forma que você estaria me alegrando. Essa é a forma que você realmente está fortalecendo o nosso relacionamento, o nosso casamento. Podemos aplicar isso aqui na nossa vida. Quanto que nós pensamos no próximo? O quanto que nós realmente dedicamos o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho pelo nosso cônjuge, ou pelo nosso amigo, pelos nossos filhos? Um amor altruísta. E foi isso que realmente o aquiva criou naquela frase que falamos semana passada, amará o próximo como a ti mesmo. Se você tem um amor ao próximo como a ti mesmo, o um amor altruísta, e foi isso que ele passou pelos alunos, 24 mil alunos, e eles pecaram. Em não seguir essa orientação à risca do mestre. E por isso que eles acabaram falecendo. E no dia de Lagba Omer nós comemoramos o fato que eles pararam de, de falecer. E por isso que a mensagem desse grande dia é o amor ao próximo. A mensagem desse dia é um amor máximo pelo próximo. Que possamos realmente aprender essa lição do Rabia Para a nossa vida, para o ano todo. E pegar a energia cabalística e mística e todas as bênçãos que acontecem nesse dia para a nossa vida, para que realmente possamos aproveitar esses 24 horas de Lagba Omer conectando com a Torá, fazendo os costumes nesse dia, faz, participando de uma festa, de uma fogueira especial e que possamos levar essa, essa mensagem para a nossa vida